0: Veggie Radio Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit einem Menschen, der sich in der Zwischenzeit nach Bulgarien sozusagen versetzt hat. Er lebt dort in wunderbarer Natur. Herzlich willkommen Rumen Milko. Grüß dich Michael, grüße dich. Rumen, wir wir sprechen jetzt über einige Dinge, unter anderem ein Writers Retreat und äh, das soll entstehen bei dir in Bulgarien. Was hat's damit auf sich? Was ist das?
1: Also ich habe hier mir meinen eigenen Rückzugsort geschaffen. Ich schreibe ja selber auch äh, schon vor vielen Jahren. Und ich habe festgestellt, so dass diese Natur, dieses äh, in der Natur sein, dieses Zurückgezogen sein, mh, diese Stille und Ruhe, die ich hier habe, dem Schreiben sehr zuträglich ist. Ja. Und jetzt gibt es einen Stall, wo ich einige Zeit nicht wusste, was mache ich jetzt mit diesem Gebäude. Und da hatte ich jetzt äh, Anfang des Jahres die Idee, okay, ich mache daraus einen Rückzugsort für andere Schreibende, mh, weil ich diesen Ort mit ihnen teilen möchte. Und weil ich sehr viele Erfahrungen mit Giesel gemacht habe in den letzten Jahren, nicht nur in Bulgarien, auch in Deutschland, äh, möchte ich, das ist sozusagen das Sahnehäubchen, an diesem Ort auch Esel halten, also mindestens zwei Esel, weil Esel sind sehr soziale Tiere, also da darf man nicht nur ein Esel haben.
0: Wie ist es denn zu den Eseln gekommen, beziehungsweise warum gerade Esel?
1: Also ich selber komme ja vom Dorf und äh, ich habe äh, schon frühe Erfahrungen mit Eseln gemacht, also nicht nur mit Eseln, auch mit anderen Tieren, ich hatte Hunde, ich hatte Kaninchen, und es gab aber sowas wie eine Eselinitiation. Und die war auch hier in Bulgarien, da war ich so vier oder fünf Jahre alt. Mein Vater kommt ja aus Bulgarien und wir waren am Schwarzen Meer. Und da war ein Bauer mit seinen zwei Eseln dort an die äh, Strandpromenade gekommen. Und dann wurde ich da auf den einen Esel draufgesetzt und auf den anderen mein Cousin. Und dann sind wir da äh, sozusagen durch diesen Meerespark da getrottet mit den Eseln. Und das, das fand ich großartig. Und dann äh, äh, kamen wir zurück und dann wurde mein älterer Bruder auf einen Esel draufgesetzt und dann ging der Esel gleich mit ihm durch mhm. und dann musste der Bauer mit dem anderen Esel hinterher. Und ich war richtig in Sorge, äh, allerdings mehr um meinen älteren Bruder als um den Esel, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und dann war es so, dass mein Onkel Marco hier auch in Bulgarien äh, viele, viele Jahre Esel hatte und der Esel hieß, wie das in Bulgarien bis heute üblich ist. Auch Marco, das fand ich natürlich immer witzig, aber ich fand vor allen Dingen den Esel witzig. Ich habe den auch ganz oft fotografiert. Naja, und vor einigen Jahren habe ich mir selber einen Esel zugelegt und mit, bin mit dem einmal quer durch Bulgarien gezogen, äh, in 40 Tagen, äh, 750 Kilometer äh, von der serbischen Grenze. Das ist hier bei mir um die Ecke, da gibt es den Berg Kom, Der ist so knapp über 2000 Meter hoch bis ans Schwarze Meer zum North Emine, zum Kap Emine.
0: Also äh, Esel sind ja heute in Bulgarien immer noch äh, gang und gäbe, also auch zum Arbeiten, Die werden ja immer noch als Arbeitstiere zum Beispiel auch eingesetzt, oder?
1: Du, äh, die Zeiten sind lange vorbei. Okay. Ähm, ja, es, es gab wirklich einen großen Exodus von Eseln. Ich erinnere mich, als ich Kind und Heranwachsender war, da hatte praktisch jeder auf dem Dorf, hatte einen Esel. In den 80er Jahren gab es 340.000 Esel in Bulgarien. Ja. Und davon sind heute gerade mal 20.000 übrig geblieben. Okay. In meinem Dorf, wo ich jetzt lebe, da gibt es aktuell nur noch ein Esel, immerhin noch 350 Einwohner. Okay. Und der, der, das sozusagen der Exigus von den Eseln, der ist fast so groß, oder der ist größer wie der Exodus äh, der Bulgaren selbst. Also man kann sagen, so von den gut 9 Millionen Bulgaren, die es gibt, leben so äh, knapp 3 Millionen im Ausland. Aber wie gesagt, äh, die Esel sind sehr, sehr rar gefunden. Und äh, auf meiner Wanderung habe ich es erlebt, das alte Mütterchen beim Anblick, äh, bei meinem Anblick mit dem Esel. Und dann hatte ich auch noch diesen traditionellen Sattel fürs Gepäck. Ich habe ihn ja nicht genommen um da selber drauf sondern der hat ja nur mein Gepäck getragen, dass die förmlich in Tränen ausgebrochen sind, weil sie sowas so lange nicht gesehen haben.
0: Wie ist es denn eigentlich, äh, also ich sag mal, wie man mit einem Hund oder mit einer Katze kommuniziert, das wissen die meisten von uns, die meisten haben ja Hund oder Katze. Wie kommuniziere ich denn mit einem Esel?
1: Also der Esel, der wird äh, von vielen Menschen verkannt, auch in Bulgarien. Ähm, da denken auch die meisten Menschen, ja, der ist dumm. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und einer, der das wusste, war George Orwell. Der hatte selber eine Farm. Und nicht umsonst ist in Farm der Tiere der Esel Benjamin das klügste Tier. Uh -huh. Und der Esel ist im Gegensatz zum Beispiel zum Pferd kein Fluchttier. Ja. Also der Esel rennt nicht einfach kopflos weg, wenn jetzt irgendwas passiert er rennt auch keiner Masse hinterher, er will auch anderen nicht gefallen, er lässt sich auch nicht durch Karotten locken, wie manch einer denken mag, oder schon gar nicht durch Ziehen, Schieben oder Prügel sich antreiben, mhm. sondern der Esel lässt sich ganz, verlässt sich ganz alleine auf seinen gesunden Eselverstand und auf gute Argumente. Ja. Und diese Erfahrung kann, kann ich durch meine Eselwanderung bestätigen.
0: Ich will noch mal zurück zu dem Writers Retreat. Das ist ja eine spannende Geschichte. Ähm, das gibt's ja noch nicht, soll ja gebaut werden. Dazu gibt's auch, glaube ich, ein Crowdfunding. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe ein Crowdfunding gestartet im Frühjahr und ich muss dazu sagen, ich wollte nie ein Crowdfunding machen und ich habe das dann aber trotzdem gemacht, weil ich einfach von der Idee hundertprozentig äh, überzeugt bin. Also das ist gibt es Gebäude an sich gibt es, das ist ein alter Stall ja. und ähm, der müsste aus, den will ich ausbauen. Ähm, übrigens, das Crowdfunding ist bei der Berliner Plattform Better Place ja. unter äh, zu finden unter dem englischen Titel, obwohl ich sonst kein großer Freund von Anglizismen bin, aber mir ist äh, kein wirklich besser äh, deutscher Titel eingefallen. Und deswegen der englische Titel Donkey Sanctuary and Writer's Retreat. Yeah. Und bei dem bei dem Gebäude, bei dem Stall ist es so, der ist halt so ein bisschen fachwerkmäßig und ähm, der ist so 70 Jahre alt, würde ich sagen. Und da ist es bis zum heutigen Tag ist es nicht wirklich klar, kann man den erhalten oder muss der abgerissen werden und neu bauen, muss neu gebaut werden. Und dann ist es wiederum so, äh, Abriss im Neubau ist dann in der Regel sogar ein bisschen preiswerter, als den zu erhalten. Mhm. Also das, da bin ich noch relativ am Anfang, aber das war mir klar, dass das jetzt kein Kurzstreckenlauf wird, sondern dass es das eher ein Marathon wird. Und da kommen jetzt im Oktober äh, zwei Zimmermänner aus dem Allgäu, äh, die sich das mal angucken weil die wenigen Meister, die es in Bulgarien noch gibt, die sich das mal angeguckt haben, die waren eher der Meinung, dass, dass man das nicht erhalten kann, dass das abgerissen werden muss.
0: Ja, ja. Welche Art von Schriftstellern und Künstlern sollen denn dann später mal angesprochen werden?
1: Also ich bin ja selbst ein Perfekter, der ich würde es mal nennen als selbstkonfrontative Kunst. Ja. Also, dass man so in sich hineinhört, dass man... Also ich habe auch ein gutes Zitat gefunden von Kerouac. Das ist auch so so etwas, was ich auch so ein bisschen dem ich so ein bisschen nacheifere, sage ich mal. Er hat sich, bevor er seinen Roma, bekannten Roman On the Road unterwegs geschrieben hat, hat er sich für 63 Tage in einen Feuerturm an der Pazifikküste der USA zurückgezogen und er hat darüber geschrieben eine sehr schwierige Zeit, ich bin mir selbst begegnet. Mhm. Keine Drogen, kein Alkohol, nur ich. Ich lernte mich zu hassen, denn wenn ich alleine bin, bin nur ich da. Ja. Also das, das finde eine ganz äh, prägnante Aussage, dann möchte ich noch kurz an den Autor, den österreichischen Autor Thomas Bernhard erinnern, der hat ja auch sich mehrere Bauernhäuser, sogenannte Vierkanthöfe gekauft und ausgebaut und hat sich dann dort zum Schreiben zurückgezogen und nannte diese Orte äh, seinen Schreibkerker und last but not least äh, möchte ich noch Nietzsche erwähnen äh, ohne seine zahlreichen Wanderungen in den Schweizer Alpen wären ja viele seiner Werke nicht denkbar alles voran eben allen voran sein bekannter Zarathustra und wenn ich von selbstkonfrontativer Kunst oder Schreiben spreche dann möchte ich auch gerne Nietzsche zitieren mit den Worten, schreibe mit deinem Blut und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist. Aber jetzt möchte ich mal zu deiner Frage zurückkommen, welche Schrittsteller ich damit ansprechen will. Ja. Also ich, grundsätzlich soll jeder sich angesprochen fühlen, auch wenn er das Konzept der selbstkonfrontativen Kunst nicht teilt. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, er, er sollte in der Lage sein, sich selber zu versorgen. Mhm. Also es wird hier kein sozusagen metre de Plaisir geben ja? und er muss äh, es aushalten können, eben äh, in äh, einem doch sehr ruhigen, abgeschiedenen Ort klarzukommen, wo es eben wenig Ablenkung gibt, wo es kein Halligalli gibt wie in Berlin und äh, aus Erfahrung weiß ich, dass es äh, für viele Menschen heutzutage schon schwierig ist, es auszuhalten und ich habe das ja selber auch am eigenen Leib erfahren, die ersten Jahre, wo ich hier war, hatte ich hier kein Internet und auch nur ganz, ganz schlechten äh, Telefonempfang. Ja. Und das war eine große Umstellung, weil man das erstmal gar nicht gewohnt ist. Und dann äh, habe ich mich aber damit auseinandergesetzt und habe realisiert, nee, es ist eigentlich sogar dem, was ich da machen will, dem Schreiben, sehr produktiv. Ja. Und äh, wenn ich... Also früher war es so, wenn ich Internet ins Internet wollte, musste ich immer runter ins Dorf. das sind so ist so ein guter Kilometer von hier entfernt. Und äh, da gibt es äh, beim Bürgermeisteramt gibt es Internet und dann bin ich so ein, zweimal die Woche runter und habe dann so geguckt, was ich so für Nachrichten bekommen habe und musste dann immer feststellen, dass ich überhaupt nichts verpasst habe und dass die Welt sehr gut, ohne mich klar gekommen ist.
0: Diese diese Stille um dich rum und dann später auch mal um Autoren, da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch die Kreativität und den Schreibprozess der Teilnehmer dann doch anregen könnte.
1: Das ist zumindest so, wie es bei mir und meiner Frau passiert ist. Also meine Frau hat hier Teile ihres Buches geschrieben. Mhm. Und das, das kann man aber natürlich nicht vorhersagen. Also das, das muss derjenige ausprobieren. Ja. Eine Sache hatte ich noch vergessen, was auf jeden Fall fester Teil des Tagesablaufes ist, auch dann die Autoren sich um die Tiere zu kümmern. Also da wird auch niemand hier sein, der sich um die Tiere kümmert. Mhm. sondern das ist ein ganz fester Programmpunkt im Tagesablauf der Autoren. Und ähm, ich sag mal, ich will auch nicht zu viele Autoren hier haben. Das, das Gebäude hat eine Grundfläche von 50, 60 Quadratmetern. Ich denke, ein, zwei, maximal drei ist, äh, ist okay. Also es ist dann schon die Obergrenze. Ja. Und was dann da passiert, äh, da will ich auch gar nichts groß planen. Ich will auch da jetzt nicht irgendwie Kurse anbieten, sondern ich denke, alles sollte so mehr auf Augenhöhe passieren und nach Möglichkeit dann auch spontan.
0: Programme und Workshops soll es also auch geben dann wahrscheinlich, oder?
1: Naja, eher nicht. Also, wie gesagt, ist das, ich, ich denke, wenn eine Neugierde da ist, dass sich das dann automatisch ergibt. Also ja. ich bin da ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht groß planen Also der, der Plan, wie gesagt, ist, die Autoren in die Pflege und Versorgung der Tiere mit einzubeziehen, das ist auf jeden Fall fest. Ja. Und ähm, eine Idee habe ich, die habe ich selber auch schon praktiziert, dass ich mit äh, Eseln losgezogen bin und Müll eingesammelt habe. Mhm. Also auch so ein bisschen als äh, na, Umweltverschönerung. Mhm. Ähm, hat aber auch einen spirituellen Aspekt. Also ich habe gehört, dieser relativ bekannte, amerikanische Schriftsteller David Sedaris, der lebt in Großbritannien und der macht es auch, der zieht auch jeden Tag los, um da in Großbritannien, er sagt, Großbritannien ist ein ganz schlimm, äh, komplett zugemülltes Land, also ich war lange nicht da, ja. aber ich kann das zumindest für Bulgarien leider auch bestätigen und das ist für ihn so ein fester Programmpunkt in seinem Tagesablauf und dann passiert das schon mal, bis dann so Leute kommen, die ihn nicht kennen und dass sie dann denken, was ist denn das für ein schräger Typ und dass sie dann zu ihm sagen, ja, gehen Sie mal da hoch, da liegt auch noch Müll, nehmen Sie den auch noch mal mit. <lacht> und ich habe das selber, wie gesagt, auch schon mal mitgemacht. In, es gibt in Südbulgarien ein sogenanntes Tal der Esel. Ja. Das ist auch so ein Esel-Asyl für ältere Esel. Also ich kenne ja ganz viele Leute, die sich mit Eseln beschäftigen und dieses Tal der Esel ist nur eines davon. Und ich kenne da den Tierarzt und ich fahre regelmäßig dahin, besuche da dieses Tal und die Esel. Und da kommen eben auch so ein, zwei Mal am Jahr Schulkinder. Und dann ziehen wir mit den Schulkindern und drei, vier Eseln los. Dann haben diese Esel so große Waschkörbe dort übergeschnallt und dann wird Müll eingesammelt. Und das ist einfach ein tolles äh, Event. Und ist natürlich dann auch schön für die Natur. dann sieht es ein bisschen schöner aus. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch, Einige andere äh, Leute erwähnen, die sich mit Eseln beschäftigen. Das ist hier in Bulgarien, sind es die Happy Donkeys mhm. am Rande des Rila-Gebirges. Das ist so ungefähr eine Stunde südlich von Sofia. Also die haben auch eine schöne Internetseite, die habe ich ins Deutsche übersetzt. Die bieten auch Eselwanderungen an. Und in Deutschland fällt mir da das Eselberg ein. Das ist in Dernburg bei Wernigerode im Harz. Ja. Da gibt es eine Claudia. Die bietet Eselwanderung an und in der Nähe von Berlin sind es die Eselfreunde im Hafenland. Also da habe ich zum Beispiel auch den Grundlagenkurs gemacht für Esel- und Muli-Haltung. Und in diesem eingangs erwähnten Esel-Asyl in Südbulgarien habe ich auch selber ein Volontariat gemacht, wo ich das Hufe-Beschneiden gelernt habe bei ja. den Eseln, weil die auch regelmäßig geschnitten werden müssen, die Hufe.
0: Es gibt ja auch einen Artikel, der heißt Der Eselsflüsterer. Der wurde über dich geschrieben. Und das ist ja eine faszinierende Geschichte über das Verhältnis zwischen Menschen und Eseln. Ähm, wie, wie wird das dann auch mit einfließen in diese Arbeit dann in dem Donkey Sanctuary?
1: Also natürlich muss ich, wenn da jetzt äh, Autoren kommen, ja. die jetzt wenig Erfahrung mit Tieren haben, muss ich die natürlich einweisen, das ist klar. Ja. Und ähm, ich sag mal, es äh, ist äh, etwas, das ist ja jetzt kein Wochenendseminar, sondern das, das dauert natürlich eine gewisse Zeit, äh, dass man sich da beschnuppert, dass man sich da kennenlernt und äh, dass man ein Vertrauen aufbaut zu den Tieren äh, und das muss man sich auch täglich erarbeiten dieses Vertrauen mehr oder weniger, weil es ist ja jetzt nicht da und dann für immer da, so ist es ja nicht. Und äh, in dem Zusammenhang äh, habe ich zumindest auch Achtsamkeit gelernt. Also dass man guckt, okay, wie geht es dem Tier? Wie sehen zum Beispiel seine Hufe aus? Was bekommt er zu fressen? Und bei, bei dem Esel, bei Eseln ist es so, die sind äh, nur wenig schmerzempfindlich. Also die große Schmerzen aushalten und man merkt es erstmal nicht. Ja. Also dafür muss man so einen gewissen Blick entwickeln und bis zu dem Punkt, dass man eben auch bereit ist, vom Esel etwas zu lernen. Also der Esel, was ich ja schon gesagt habe, der hat seinen eigenen Kopf, aber er macht es ja nicht, um jetzt den Menschen zu ärgern, sondern weil er einfach äh, ja eine Frage hat sozusagen mhm. und die Frage muss halt beantwortet werden und bis hin dazu, dass man mit dem Esel so in Verhandlungen tritt. Also zum Beispiel, als ich mit meinem Esel unterwegs war, ich hatte am Anfang so ein bisschen Kraftfutter und als es dann alle war, habe ich dann immer so den Deal gehabt, okay, wir laufen so eine dreiviertel Stunde und dann, dann gebe ich ihm 20 Minuten Zeit zum Weiden, weil wie gesagt, das Kraftfutter war auch alle und dann ging es halt weiter und da sind wir gut zurechtgekommen miteinander. Ja,
0: also man kann sich mit dem Esel gut verständigen.
1: Naja, ich meine, da gehören ja immer zwei Seiten dazu. Ja. Da muss natürlich dann auch Seiten des Menschen die Bereitschaft dazu da sein. Und wenn man da jetzt, sage ich mal einen krassen Fall, wenn man ja jetzt rangeht als jemand, ja, das ist sowieso ein dummes Tier, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Aber im Normalfall äh, findet man da ähm, einen Weg und eine Verständigung. Also das, das ist äh, der Normalfall, also was in der Regel passiert. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe vielen Leuten erzählt von meiner Wanderung und wie überhaupt das eine schöne Sache ist, mal mit dem Esel loszuziehen. Und oft war es so, dass mich die Leute so mit großen Augen angeguckt haben. Und manche dachten wahrscheinlich auch, was redet denn der ist der bescheuert, der Typ, mhm. weil sie das sich das einfach nicht vorstellen konnten. Und man muss das einfach machen. Also meiner Frau ging das zum Beispiel so, die konnte sich nicht das einfach nicht vorstellen. Und dann nach der ersten Eselwanderung sie ist gar nicht mehr fertig geworden. Also für sie, sie, hat, sie hat sich eine neue Welt aufgetan. Sag ja, ich
0: mal. ja. Bleibst du jetzt eigentlich oder bist du jetzt immer in äh, Bulgarien oder geht es für dich ab und zu auch noch mal zurück wieder nach Berlin?
1: Also im Moment bin ich äh, noch viel auf Reisen. Mhm. Ähm, ich war jetzt im Sommer zwei Monate in Kalifornien. Meine Frau kommt ja aus Kalifornien. Mhm. Dann war ich äh, zwei Monate in Berlin. Und äh, das ist aber etwas, was ich reduzieren möchte, weil das ja mit dem Halten von Tieren auch äh, nicht wirklich vereinbar ist. Und ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass halt, was ich auch schon erwähnt hatte, dass viele Bulgaren das Land verlassen haben. Ja. Und gerade so hier die nordwestliche Region ist ja die ärmste Region Bulgariens und auch der Europäischen Union. Und äh, ich bin praktisch mehr oder weniger nur von alten Menschen umgeben. Und da jemanden zu finden, äh, auf den man sich verlassen kann, der sich dann in meiner Abwesenheit um die Tiere kümmert, das ist wirklich nicht einfach. Ähm, ich weiß aber auch, dass in Bulgarien nichts unmöglich ist. Also ich habe zum Beispiel eine Bekanntschaft gemacht mit einem Eselfreund. Der hat so 17 Esel, das ist so eine knappe Stunde von hier entfernt. Den habe ich letztens besucht. Äh, Im Ende März war das so, äh, aus, so völlig äh, spontan. Und dann wurde just äh, in dem Moment ein kleine, eine kleine Eselin geboren. Und das fand ich großartig. Und das habe ich auch so ein bisschen als Zeichen genommen, äh, dass wenn ich dann wirklich so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich die Esel, jetzt brauche ich jemanden, der sich kümmert. Und dann findet man in der Regel auch jemanden.
0: Und in deinem falle wäre es dann wahrscheinlich so gedacht, also wenn dieses Ret Writer's Retreat dann mal fertig ist, äh, und der ein oder andere Autor ist vor Ort. Das heißt, der darf sich dann freundlicherweise mit um die Esel kümmern. Äh, und dafür kann er da in Ruhe schreiben. Und äh, du bist dann äh, unterdessen wieder unterwegs.
1: Das kann durchaus sein.
0: Mhm.
1: Also äh, meine Idee ist auch, dass ich das so räumlich von dem, was ich habe, trenne. Also dass es dort in dem Gebäude alles gibt, was man braucht. Ja. Und dass ich... Äh, meinem Bürgermeister oder meinem Nachbarn den Schlüssel gebe und dass man sich den Schlüssel dort ab abholen kann, äh, das kann ich mir absolut vorstellen. Also, ja,
0: ja, ja. also eine ganz äh, spannende Geschichte. Ähm, ich meine, auch über Esel redet man, glaube ich, doch nicht so häufig äh, wie, wie über Hund und Katze, sage ich mal.
1: Ja, das, äh, das kann sich aber schon morgen ändern. Also ich sag <lacht> immer gerne, der Esel ist das nächste große Ding nach Corona. und okay. ähm, Ich möchte dazu ein Buch empfehlen. Das ja. ist äh, 2020 zum ersten Mal erschienen. Da ist auf dem Cover äh, eben sind die beiden Autoren mit zwei Eseln drauf. Ähm, das Buch heißt Wie der Kontakt mit Tieren uns gesund macht. Ja. Da geht es nicht nur um Esel, aber Esel nehmen da einen ziemlich großen Raum ein. Mhm. Das ist von Dr. Rainer Wohlfahrt und Bettina Mutschler und äh, die nutzen, also sind äh, Therapeuten mhm. und die nutzen in ihrer Therapie äh, auch Esel.
0: Ja, also die Esel sind auch der Gesundheit zuträglich sozusagen.
1: Absolut. Mhm. Also wie ja praktisch alle Tiere ja. äh, und der menschlichen Gesundheit zuträglich sind. Also das Leben in der Natur mit Tieren, das ist ja das normale gesunde Leben. Das ist nicht das Leben vom Computer in irgendeiner virtuellen Welt. Ja. Das ist, ich würde es ich würd schon als krankes Leben bezeichnen, ja. Also auch wenn viele das heute ganz anders sehen, ja. ja das Und stimmt. dieses 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 Zusammensein mit Tieren, das hat so diesen riesen Vorteil, dass der Mensch dort so sein kann, wie er ist. Also die meisten Menschen, die haben ja gelernt, sie müssen irgendwie sein. Ja. Ja? Aber mit können sie so sein, wie sie sind. So. Und äh, die Tiere selber reagieren ja auch spontan, direkt und unreflektiert. Also sie senden ja unverfälschte, nicht sprachliche Botschaften. Und das macht so, dann, dann kommt dann der, der, sag ich mal, der körperliche Kontakt noch hinzu, dass man das Tier anfasst, dass man das streichelt ja. und dieses Gesamtpaket hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Das ist einfach so. Aber leider, vielen Menschen ist es heutzutage nicht mehr klar. Also das, das Normalste ist ja vielen Menschen heutzutage gar nicht mehr klar, ja.
0: Ja, das, das ist wohl wahr, da gebe ich dir recht. Äh, was meinst du, so zeitplanmäßig, wie wird sich das entwickeln bei dir? Wie lange wird es noch dauern, bis, ich sage jetzt einfach mal, alles fertig ist?
1: Also ich brauche ja dafür schon ein bisschen Geld und äh, bin auch was das Geld angeht da noch relativ am Anfang. Ja. Mm, das ist wirklich schwer abzuschätzen. Äh, die Preise gehen ja auch in Bulgarien in die Höhe, was so Material angeht und so. Hm. Und ähm, und ich bin äh, jetzt kommen wie gesagt im Oktober zwei äh, Menschen aus dem Allgäu, die mir helfen wollen äh, da muss ich auf jeden Fall auch weiter dranbleiben, dass ich mich da auch auf Plattformen vorstelle und sage, ich brauche oder wer möchte kommen und mir helfen. Aber wie gesagt, die, die Hilfe ist das eine und das Geld ist das andere. Und ja, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von dem Projekt und vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hat, dann würde ich mich darüber freuen. Aber ich weiß natürlich auch selber, es sind schwierige Zeiten, und ich würde mich mindestens genauso darüber freuen, wenn er einfach jemand anders Bescheid sagt, der hat da was gehört über so ein verrücktes Projekt mit Eseln und Schreiben und dass das einfach ein bisschen bekannter wird.
0: Das war doch jetzt auch ein gutes Schlusswort. Wer unterstützen möchte, der guckt nach im Internet unter Danki. Donkey Sanctuary bei Better Place was?
1: Genau, Donkey Sanctuary and Writers Retreat by Better Place.
0: Better genau. Place, genau. Und äh, ansonsten, wir machen auch mal eine Kontaktadresse noch mit rein, dann auf die Webseite, äh, da kann man dich dann sofort erreichen. Äh, Roman, ich bedanke mich bei dir für diese Informationen, wünsche viel Erfolg, weiterhin viel Spaß, viel Vergnügen mit den Eseln und äh, ja, äh, wir begleiten das Mal und gucken mal, wie es so weitergeht.
1: Das ist ganz lieb, Michael. Ich danke für dir für das Gespräch und für das Interesse und sende Grüße in die Heimat. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ciao.